0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast. Schon wieder, schon wieder neu. Schon wieder, ja. Wir haben direkt äh, noch eine neue Folge aufgenommen. Genau, heute soll es so ein bisschen um Transfers auch ein bisschen gehen, weil wir ja noch in der Transferphase sind. Und dann haben wir uns auch noch zwei andere Themen ausgesucht, da kommen wir aber später noch zu. Ähm... Genau, ich würde ja, am ist, Anfang. Ist, ist sehr viel passiert, also. Absolut. Ähm, tatsächlich auch seit dem letzten Mal-Podcast einiges. Ähm, ja, ich habe jetzt auch wirklich nur, ich glaube, die letzten zwei Tage drin, was ja. so an wichtigen Transfers bzw. Gerüchten passiert ist. Vielleicht zum Anfang mal die Bundesliga, dass wir die zuerst haben. Es sind zwei Transfers passiert, die ich so ein bisschen interessant fand. Zum einen Lokadia nach Bochum und zum anderen ist es jetzt Pululu zu viert. Ähm. Lukadi hat davor bei Brighton gespielt, oder? Ja, und der ja. war ja schon mal bei Hoffen, war es Hoffenheim in der mm, Bundesliga. Mm, mm. Ähm, ja, also zu Lokadi sind beides Stürmertransfers? Ja, bei Polulu bin ich mir nicht ganz sicher. Der, ich glaube, der ist eher Kann so ein Flügel, okay. wobei mm -hmm. der ist schon sehr bullig, ähm, aber halt ein bisschen äh, ziemlich klein mit 1,75. Ähm, muss man gucken, was der für bringt. Ich finde, es eine richtige Aktion. Also, wahrscheinlich musste man halt abwägen, für wie viel Geld kriegt man überhaupt äh, ja, gewisse also, Stürmer. Und der hat zwar jetzt nicht so viel geliefert in dieser Saison, ich glaube, zwei Torbeteiligungen, sowas. Aber ja, ist muss ein man Kauf kaufen. oder ist eine Laie? Das ist ein Kauf. Bis 2024 hat er unterschrieben. Ja, guck mal, ich finde halt bei Fürth, man weiß, die sind jetzt wahrscheinlich, die, nur dieses Jahr in der Bundesliga, sehr, sehr wahrscheinlich, da kommt nicht viel. Also, was weiß ich, wie viele Spiele die jetzt gewinnen müssen, das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, und dann wahrscheinlich schon auch einer, wo man sagt: Okay, der wird jetzt noch das bisschen Bundesliga mitnehmen. Und dann haben wir einen richtig guten Spieler auch für die zweite Liga. Das war ja, versuchen da, weißt du, so Deswegen aber auch nur zwei Jahre, glaube ich. Ja, ja, es stand eine Ablösesumme. Nee, habe ich jetzt noch stand, nicht gesehen. Okay. Müssen Jaja. wir auf Transfermarkt schauen, aber. Ähm, also die zwei Transfers sind fix, ich glaube auch Locadia binden, wobei da, da bin weiß ich halt nicht, also nicht was, was man kriegt. Lokadia weiß ich nicht, ob der fest verpflichtet wurde oder nur geliehen wurde. Ähm, klar, du weißt nicht, was du kriegst, aber ich glaube schon, dass der auch im Abstiegskampf, wobei Bochum ja jetzt gar nicht so tief drin ist wie andere Vereine zum Beispiel, ähm, du kriegst schon nochmal Power und und auch äh, Energie für so. Ja. Also der ist schon, schon Bulle, Bulle da vorne drin eigentlich, ne? Ich verstehe halt wirklich nicht, warum man ähm, nochmal noch mal einen Spieler holt, ja, nochmal einen Stürmer. Weil, äh, also wenn sich Polter jetzt nicht äh, verletzt hat, ähm, klar, Simon Zoller ist länger verletzt. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, natürlich Polter mehr oder weniger zu entlasten. Aber ähm, gerade im Sturm, da hätte ich, also als VfL Bochum hätte ich mich jetzt nicht unbedingt verstärkt. Ähm, vielleicht mehr in der Defensive, aber werden einen Plan haben. Ja. Ich weiß halt, wie gesagt, bei Lokadia... Man weiß, was für ein Spielertyp ist, dass er so ein bisschen bulliger Angreifer ist, so ähm, holländische Schule irgendwo ein bisschen. Ähm, aber Mark viel mehr weißt du nicht. Und ja, und bisher hat er halt... Er hat jetzt Team auch nicht viel gespielt. Er kam von Brighton, scheinbar. Ja, oder? Weil bei Brighton hast du ihn ewig nicht mehr gesehen. Danny Welbeck, Neil Mopay, Aaron Connolly. Die sind Leandro Torsat, die sind ja alle vor ihm aufgelistet gewesen, da Florin Andone spielt ja glaube ich auch noch bei Brighton, keine Ahnung, ähm, also die hatten alle einen höheren Rang und ich schwierig, also wenn man ihn günstig... Ach oder so, gut, er kommt ablösefrei, okay. Ja, gut. Dann ist, dann ey, dann kann man es ausprobieren, ja. finde ich. Auf Ordnung jeden Fall. Ähm, dann noch ein Gerücht aus der Bundesliga, das äh, ist ein Ketia zu Gladbach, aber ich denke, zu Gladbach kommen wir nachher nochmal. Da können wir dann theoretisch auch über das Gerücht reden. Ja. Ähm, genau. Und in Ketia ist ja ein guter Stichpunkt um uns eigentlich zum nächsten Thema... Ja, ich würde noch kurz ja. fixe Transfers und ein paar Gerüchte international machen. Ähm, also fixe Transfers gibt es, glaube ich, nur Coutinho, der jetzt bei das Via ist, ein, ist per, per Live. Ja. Und Trippier zu Newcastle, wo ich auch sagen muss, finde ich nice, weil Newcastle scheint, also ich weiß nicht, wie es dann im Sommer aussieht, ja. aber bis jetzt scheinen die das Geld nicht einfach irgendwie rauszuhauen. Hauptsache junge ja. Spieler oder irgendwelche. Ich habe ich hab die Vermutung, das wird noch kommen. Ja, wahrscheinlich also, schon noch. Aber Ich glaube, es gab ja nochmal mit ein Gerücht. Mit genau, es jetzt. gibt zum Beispiel das Gerücht von Sven Botmann. Auch das fände ich sinnvoll Und <lacht> wo, wo man da dann auch sagen muss, da werden schon 50 bis 60 Millionen fließen. Wahrscheinlich. Es die werden andere dran sein und ähm, dann musst du schon einiges auf den Tisch legen. Äh, ja. Ich glaube, äh, auch Chelsea sucht ja immer wieder nach Innenverteidigern. Ja, ja, vor allem, wenn jetzt Rüdiger geht. Und Thiago Silva, der hat halt jetzt nochmal eine Jahr verlängert. Thiago Silva? Ja. der ja. ist auch wichtig, aber du brauchst, gerade bei so einem alten Spieler brauchst du immer jemanden, den du reinwerfen kannst, weil der sehr verletzungsanfällig ist hat er ja auch im Champions-League-Finale sich verletzt, muss Sven ja Christensen Christen sein. Und Chalobar sagt zwar am Anfang richtig gut aus, finde ich, aber man merkt dann jetzt auch gegen Liverpool. Ja, er ist kein äh, Big-Game-Player. Big noch nicht. Noch also nicht. ist ja. ja noch jung, also ich würde nicht zu früh urteilen, aber da muss man sich schon umschauen. Deshalb meine ich halt, da wird schon noch Geld fließen. Also Sven Botmann, Hört sich noch nicht so hoch an, also es ist kein in Mbappé oder so, aber das ist schon so die nächste Stufe, wo du dann hingehst, wenn du mhm. schon auch Geld ausgeben willst. Aber hier, solide. Absolut. Also gerade, also du glaub, brauchst halt jetzt ja. Abstiegskampf, du brauchst jetzt jemand, der Erfahrung hat, der Härte mhm. hat, der einfach solide aufrecht spielt und das ist er. Das ja. ist er ganz klar. Und dann halt gibt es noch äh, drei Gerüchte, die, die ich lege jetzt einfach in den Raum, ohne dass man da jetzt groß drüber quatscht. Lukas Paqueta zu PG verstehe ich erstmal überhaupt nicht, aber gut, vielleicht ist es auch ein bisschen Konkurrenzschwächen, keine Ahnung, ähm, wobei Lior eigentlich auch keine Konkurrenz ist in dieser Saison. Ähm, dann noch Icardi zu Juve. Ja, Ja, ich weiß nicht, diese Icardi zu Juve, ähm, also erstmal finde ich es nicht schlecht, weil man hat, neben Morata halt Mois kennen, aber der wird meist eh noch auf dem Flügel eingesetzt und sonst hast du halt diese ja, mittelstürmermäßig, Kesa Dybala, so. Ähm, da, also ich, die Frage ist dann natürlich, was, Ikadi saß jetzt bei PSG immer nur auf der Bank, ähm, ob er sich bei Juve jetzt auf die Bank setzt, schwierig. Ob das auch ein bisschen dadurch bedingt ist, dass vielleicht Barca immer noch nicht aufgegeben hat, Morata zu holen, hm. äh, kein Plan. Aber, ja, genau, und Flaovic halt zu Arsenal, aber, ähm, genau, das können wir, eigentlich dann mit dem nächsten Thema verbinden. Wir wollen heute nämlich, äh, um auch mal das Transferding so ein bisschen äh, abzuhaken, wollten wir eigentlich schon in der letzten Folge drüber reden. Äh, nur transfer ist glaube ich auch immer ein bisschen öde, aber darüber wollten wir eh noch reden. Es geht um Arsenal, die ja eigentlich eine richtig gute Saison spielen seit diesem verkorksten Start. Jetzt ein bisschen unglücklich gegen City verloren, aber ähm, gerade erste Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber die mit Lacazette, Obermeier, ähm, der wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird. Äh, in Ketia, noch so ein Balogun, der wahrscheinlich jetzt aber auch zum Mittelsbau geht. Also alte Stürmer, sehr junge Stürmer und die jungen Stürmer wollen ja eh, jetzt sieht aus nach Transfer, mhm. Laie, sowas. Äh, man braucht also einen neuen Stürmer und ja, ich glaube auch, Lakasets Vertrag läuft aus. Oder? kann auch sein und von Lacazette kriegst du natürlich immer noch äh, der passt eigentlich gut rein mittlerweile so ich finde ja, er, also, er hat sich gemacht in dieses absolut. System auch der hat sich der hat auch richtig äh, beim Spiel gegen City richtig gefeitet also der ja, ja. also du kannst nicht sagen dass äh, der das echt auch noch zwei Jahre machen würde aber ähm, er bringt dir nicht mehr das was du von einem Stürmer auch einfach brauchst also die 1, 1 situation die er damals so perfekt gemeistert hat, auch, von, äh, auch zu Zeiten von Lyon, auch am Anfang zu Zeiten von Arsenal, wobei man sagen muss, er war ja nie so richtig der Stürmer, den man sich vorgestellt hat. Also 20 Tore hat er, glaube ich, nie geschossen. Und das, mhm. das hatte man am Anfang schon erwartet. Ich glaube, 26 war er damals, als er kam, oder 27. Und Also ja. so richtig explodiert ist er nie. Es ist halt nicht so richtig aufgefallen, weil Aubameyang eigentlich auch schon seine Tore gemacht hat ja, in den ja. ersten paar Jahren noch. Also ich glaube, erstes Jahr war noch zusammen mit Giroud, äh, Lacazette Giroud. Und ich glaube, dann nach dem nächsten Halbjahr kam dann schon Aubameyang. Und Ach der so, dann, okay, ja stimmt. Ja. Ja, ich glaube so ungefähr, vielleicht waren es auch zweieinhalb Jahre, aber es ist nicht so aufgefallen. Und zumal war komplett Arsenal ja in der Zeit lang auch einfach nicht mehr so relevant, sage ich mal. Hat ja. Geld ausgegeben, es hat nicht funktioniert. Aber jetzt muss man halt sagen, wie gesagt, es hat funktioniert diesen Sommer. Die Leute, die man geholt hat, auch wenn viele gesagt haben, ja so viel zu teuer, für das Geld, ich weiß gar nicht, hat er fast 30 Millionen hat er gekostet, ja. ja. Immer noch viel, aber hat, haut da sich komplett rein, hat sich jetzt schon mit dem Verein, kann er sich 100% identifizieren, Publikumsliebling, die Leute, die aus Japan, asiatischen Räumen kommen, die sind irgendwie immer total geliebt von den Fans. Ähm, Son ist übrigens äh, zum fünften Mal in Folge Asian Player of the Year geworden. Deserved, <lacht> Junge. Ja, wer auch sonst, ne? Also, gibt halt wirklich der Nächste ist vielleicht schon Asmund. <lacht> der ja, ist ja, stimmt, äh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Er spielt so zwar EM-Quali und nee, WM-EM-Quali spielt er, glaube ich, mit, aber ist eigentlich, Asien. Äh, ist eigentlich Asien. Ah nein, der ist Iraner, gell? Ne, dann passt, Iraner. Ich dachte kurz, ich hatte kurz... Ich bin gerade einfach gar nicht... Drin ich dachte länger. kurz, er kommt aus Usbekistan, aber... Egal, gut. Zurück <lacht> zu ähm, Arsenal. Ben White hat ja auch funktioniert. Spielt auch richtig gut. Und dann, dazu kommt ja diese 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 jungen Spieler. Kam Gabriel auch in dieser Saison? Vor nee, dieser Saison? Kam, der schon kam schon eine Jahr. oder eineinhalb. Der kam ja auch von Lille, glaube ich. Ja, ja der, sein, kam von, ja, der kam von Lee. Der kam noch von Lee? oder? Ja, was das? weil wir so, es voll ja, von okay. hatten. ja. hatten. Ja. Also, Lee, <lacht> gute Talente immer im Start. Ähm, aber hat auch funktioniert. Ähm, dann hat man Tavares geholt, wo ich dachte, der hat noch nicht mal bei Benfica funktioniert. Und trotzdem, dann, dann ist Tierney ausgefallen, dann hat er gespielt, war auch richtig gut. Sami Lokonga kann ich schwer einschätzen bis jetzt also ja. er hat am Anfang wurde halt reingeschmissen aber der weil war jetzt anders auch nicht so war. teuer also ich glaube der hat 8,5 gekostet ist jetzt nicht wenig, aber ja, für den ja. Premier League Club absolut nee, vertragbar der hat auch gute Ansätze, aber ja. es kam noch nicht so dieses, dass ich komplett überzeugt bin aber vor allem die aus der eigenen Jugend, im Pokal ballert den Cat ja eigentlich immer seine Tore und äh, macht er dies Jahr auch und jetzt kommen halt Saka und Smith Smithrow, die letzte Saison schon so ein bisschen angekündigt haben, was sie können Saka war ja auch bei der EM dabei aber diese Saison machen die wirklich einen richtig, richtig guten Job. Und Oedegaard allen voran natürlich auch, ja. den man fest verpflichtet hat. Alles richtige Schritte und jetzt fehlt quasi eigentlich nur noch eine Position. Das ist der Stürmer. Ja. Ähm, da können wir vielleicht auch. Äh, oder ja, lese erstmal die Ja, Kandidaten ja, wir haben, es vor, die gibt nämlich wir haben. drei, die mehr oder weniger in Frage kommen. Äh, wir haben einmal Alexander Isak von Real Sociedad, wir haben Jonathan David von. Lille wieder und Dusan Flavovic vom AC, von der AC Florenz oder vom AC Florenz. Ähm, Isaac 40 Millionen Marktwert, David 50 Millionen Marktwert, Flaovic 70 Millionen Marktwert. Man kann davon ausgehen, dass wenn man die kauft, es auch in diese Richtung geht. Bei Flaovic wahrscheinlich noch um einiges höher, weil da halt viele dran sein werden. Ähm, ja. ja, obvious ist eigentlich Flaovic. Ja, also jetzt ganz jeder als im Ernst, erstes nee. Ich würde Flaovic auf jeden Fall. Ähm, Flaovic ist für mich Kandidat Nummer 1, wenn man den überhaupt kriegt. Ich glaube, da sind halt so gute andere Clubs noch mit dabei. Also ich denke, jeder Top-Club hat Interesse an. Ja, also an man muss sagen, Für die, die Flaovic jetzt nicht so gut kennen, Flaovic ist quasi so eine Art Haaland. Der ist richtig schnell, der ist körperlich sehr stark, der ist sogar. Mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil Haaland ja viel an seinem Kopfballspiel gearbeitet hat, aber sehr Kopfballstark und Abschlussstark. Und er kann Elfmeter schießen, da ein bisschen besser als Haaland sogar. Ähm, ja, ist, ich würde die, ich würde jetzt nicht sagen, dass er besser ist als Haaland. Nö, nee, aber er kann besser Elfmeter schießen, das ja, wollte ich gut sagen. Ist okay, aber äh, man kann schon sagen, dass er einen ähnlichen Hype hat. Also gerade was, was bei ich, dem Verein angeht. Ich glaube auch, glaub auch, dass der in Italien nochmal einen ganz anderen Hype hat als hier. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch gerechtfertigt. Ich meine, der hat jetzt, der schießt jetzt gerade in der zweiten Saison. Oder ich weiß nicht, wie war die ja, Saison vor die, der letzten Saison. Wir können Saison. ja nicht auf die Daten eingehen. Ähm, wir, wir können ja gleich mal über Flawitsch komplett reden. Also ähm, der, der, der hat krasse Scorerzahlen, ja. ist, glaube ich, jetzt ich 20, weiß nicht ja, in ja, der genau. Serie A 43. Also Sie nee, 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 drittes wahrscheinlich. Also hier ist jetzt 97 Spiele, das kommt nicht ganz auf zwei Jahre rein. Ähm, drittes Jahr dann wahrscheinlich. 97 mhm. Spiele, 43 Tore, 6 Assists. Ähm, hat in Serbien jetzt nicht so gut getroffen, aber auch für die Nationalmannschaft schon getroffen. Ähm, 14 Spiele, 7 Tore. Der Mann ist 21, das sind schon... Es sind nicht ganz die Haaland-Zahlen, ja. Aber es sind... Ja, zahlen für die 70 Millionen nicht rechtfertigen, aber die ja, die schon erkennbar machen, warum man sich für so einen Marktwert halt entschieden hat. Ja. Man muss aber auch sagen, erstmal Props an Florenz, die in einen kranken Transfer ge gelandet haben. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, dass sie den vor zwei, drei Jahren ich kann gleich mal drauf ähm, geholt haben aus Belgrad, glaube ich, kam er. Ah. Partys in Belgrad. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaubst, glaubst du nicht? nicht. Ich komme hier gerade jetzt nicht mehr hin, aber ähm, ich glaube... Doch, doch, tatsächlich, Belgrad. Ja. Ähm, Für 1,95 Millionen. Ja. Krass. Also auf jeden Fall ein krasser Job. Und ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass er zu Arsenal wechselt. Weil, also kann sein, dass wenn, wenn er Bock auf Arsenal hat, ähm, dass, es dann, dass es dann eher so, ein, keine Ahnung, so eine Herzenssache ist, aber das kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube, bis auf Real ist der bei jedem top club auf dem Zettel. Und Warum nicht Real? Ja, weil Real Mbappé und Haaland im Visier hat. Und wenn du Mbappé und Haaland holst, oder holen willst, dann willst ja, du, wenn dich du nicht. Wenn du einen von gut. den beiden nicht bekommst, oder besser gesagt, du bekommst Haaland nicht, dann. Weil man, man wird sicherlich auch interessiert sein, Flauwisch zu holen. Wenn du den günstiger bekommst, dann. Ich sag dir ehrlich, so weit weg von Haaland ist er gar nicht. Ja, natürlich, aber ich glaube, ich dass du mal ja. eher auf andere Dinge konzentriert Aber glaubst du, er ist sonst bei wirklich jedem Top-Club im, im, im Gespräch? Im also Gespräch ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Also, es gibt ja um, Top-Clubs, wo man denkt eigentlich, dass sie kein Geld mehr haben. Ähm. Na, ah, also jetzt ja, fällt Barca, mir da. Ja, natürlich. Meine ich ähm, ich glaube schon, dass die den gerne hätten, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch einfach, dass es bei denen jetzt nicht mehr nee. möglich ist. Auch wenn ich dachte, dass Ferran Torres nicht finanziell möglich ist. Ähm, ist, er er ist er darf ja auch nicht. Er darf ja erst spielen, wenn sie ein bisschen was ähm, an, an Transfererlösen erzielt haben. Er darf. Ist so, also er noch nicht spielberechtigt, anscheinend. Okay. Wusste ich nicht. Ähm, ja, aber ja, sie haben ja jetzt Coutinho irgendwie wenigstens verliehen, aber sie haben so, trotzdem okay. die Hälfte ja. von Gehalt. Ähm, ja, also klar ist, viele werden dran sein, aber was ich bei Arsenal, ich glaube, Arsenal hat diesen Vorteil, dass, dass äh, sie jetzt kein Team sind, wo man sagt, natürlich das ist auch irgendwo ein Nachteil, dass sie jetzt nicht jedes Jahr Champions League spielen, aber du hast nochmal so eine Zwischenstufe, du verdienst trotzdem erstmal genug Geld, du kannst erstmal dich in einem Umfeld etablieren, wo viele junge Spieler schon einen Durchbruch geschafft haben. Was, was bei Arsenal wirklich, das ist was, was nie so richtig verloren gegangen ist, ist, dass die Jungen immer eine Chance bekommen haben und dass sie sich auch immer gezeigt haben, ja. Und das ist so ein bisschen was, so dieses, dieses, was viele Bundesligisten auch haben, da gehe ich hin, da entwickle ich mich weiter und dann kann ich nochmal einen Schritt gehen. Nur mit dem Bonus, dass du halt äh, quasi schon eine Menge Geld verdienst und, ähm, ja, es ist, er hat er hat dann nicht diesen hohen Druck, ähm, sage ich mal, in drei Wettbewerben, übertrieben gesagt, 15 Tore zu schießen, ähm, sondern er kann ja, sich da erstmal eingrufen und zeigen, wie gut er glaub wirklich schon, ist. Ich glaube schon, wenn du einen Flahovic jetzt für, sagen wir mal, 90 Millionen, 100 Millionen holst, dass er überall den Druck hat. Weil du, du er, erwartest von einem Stürmer, ja, der für so schon. viel Geld kommt, auf jeden Fall auch seine Tore. Aber also zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal Manchester City reinnehmen, äh, da funktioniert immer alles und wenn es nicht funktioniert, wird es ausgetauscht. Also wenn mal ein Spiel lang der nicht spurt, dann hast du direkt jemanden auf der Bank, der das ersetzen kann und wenn Flavovic, sagen wir fünf Spiele ein Tor, dann dann findet Pep Guardiola auch eine Möglichkeit, wie es ja die letzten Jahre auch gemacht hat, ohne schirmer zu spielen und dann, ja, wobei du, du bist in England, bist du schnell weg vom Fenster. Ja, aber ich glaube auch, dass du bei City ähm, gerade als City. Stürmer nicht nur dadurch definiert wirst, Tore zu schießen. Also entweder ist es genau ja, das. Ja, natürlich, aber, aber das ist sein Ding. Er ist, ja, Das aber würde ich ihm so ein bisschen ankreien. Er ist kein Spieler, der... Er gibt dir schon auch was für Spiel, aber er ist nicht spielerisch stark oder so. Er macht ja, die vielleicht Bälle jetzt fest, noch. Aber nicht. Ja natürlich, aber du weißt ja auch nicht, was, was, was Trainer aus Spielern rausholen können. Also ich, ich glaube, er hat überall ungefähr den gleichen Druck. Wahrscheinlich ist er bei City ein bisschen höher als bei Arsenal, weil du hast natürlich auch die Erwartungen mit der Champions League, die du bei Arsenal jetzt überhaupt nicht hast. Aber wenn du für so eine Summe wechselst, und der wird für eine sehr hohe Summe wechseln, ich denke mal mindestens 100 Millionen Euro. Ja, also wird wechseln, sehr sicher wahrscheinlich im, im, im Sommer. Ja, im Sommer. Aber dann für eine Mordsablösung. Und ich glaube, dann hast du, egal wo du spielst, hast du den Druck. Aber trotzdem glaube ich, dass er ja dem. Also dass das es den nicht äußerst Aber glaubst du nicht, wird. dass es Arsen ein Stück weit schon recht gibt, wie sie jetzt gerade spielen und das sind das nicht so, also ich meine, das Transfergerücht kommt nicht von irgendwo. Arsenal ist mittlerweile wieder in der Position, das Geld hatten sie schon immer. Sie hatten bis jetzt halt nicht die Argumente, dass man zu ihnen wechselt. Aber ich finde, dieser Aufwärtstrend, man merkt, Ateta ist scheinbar ein richtig guter Trainer. Das dachte ich schon vor ein paar Jahren, dann war ich wieder nicht dafür. Jetzt bin ich wieder dafür, weil er es geschafft hat, die Mannschaft wirklich so einen, so einen Stil einzuatmen. Sie spielen wieder Fußball, sie sind nicht so verkrampft und holen da mal einen 1-0-Sieg, das war am Anfang so, aber jetzt ist wirklich eingespielt und ähm, wenn du wenn du dir, auch, auch wenn es so ein Pokalspiel war, zuletzt gegen Sunderland, ein 5-0, das waren wunderschöne Tore, die haben Spaß am Fußball und äh, das, das macht ein Bild nach außen. Ähm, und ja, ich glaube aber trotzdem, dass Profifußballer und vor allem auch Berater auf vielleicht auch einfach andere Dinge schauen. Ich glaube, am Ende zählt sowieso das, was Arsenal bietet und was sie dem Spieler bieten auch an Gehalt. Und klar kannst du vielleicht dann sagen, gut, wenn der Spieler ähm, sich da eher sieht oder so, ähm, aber ich glaube nicht, dass es einen so großen Unterschied macht, ob du jetzt Newcastle bist und jetzt sagen wir mal, die stecken nicht im Abstiegskampf, aber sind Elfter oder so und die bieten dir ein scheiß hohes Gehalt oder, oder Arsenal bis, oder keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es ja, Spieler, ja, also vielleicht die, bei auch denen, Newcastle zum nächsten Sommer. Ja, wenn sie nicht absteigen. Ja. Gut, okay, Dusan Flaovic. Also, du würdest sagen, wechselt wahrscheinlich eher nicht zu Arsenal. Ich sag, er wechselt nicht zu Arsenal, aber wenn ich Arsenal wäre, würde ich alles dafür tun, den zu verpflichten. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Ausweichoptionen. Ja. die auch ordentlich sind und äh, wir machen mal weiter mit 50 Millionen Mark mit Jonathan David der hat ähm, ja ganz ähnliche Zahlen also natürlich nicht ganz so viele Einsätze in der Top Liga aber hat für jeden Verein für den er bis jetzt gespielt hat seine Tore gemacht er hat äh, in der Liga 25 Tore drei Vorlagen in seinen kompletten zwei Saisons sind's ja jetzt also ist ja jetzt die zweite und in Belgien in 50 Spielen, 26 Tore, 12 Vorlagen. Und was ganz krass ist, für Kanada in 24 Spielen 18 Tore. Also absoluter, absolut Stürmerkaliber, ja. Einer der einfach. Äh, ja, aber, der wobei man, glaube ich, bei Kanada auch erwähnen muss, dass die nicht immer gegen die größten Nationen spielen. Also ich Ja, glaub, aber das ist bei jedem, guck mal, in Europa macht ein Haaland auch einen Hattrick gegen San Marino ja, und trotzdem sind so drei Tore in einem ja. Spiel. Ja, das, also ich find, aber ich finde Länderspiel-Tore manchmal halt, wie du auch gerade sagst, wenn du halt gegen San Marino drei Bälle trotzdem Ja, du musst trotzdem das, treffen. Du musst trotzdem, ja, ich find, natürlich, aber darf, es, ist viel, zu ein, also es ist, ist viel einfacher, als wenn du jetzt ein Jahr ja, lang aber auf dem gleichen Niveau in nicht. einer Liga spielst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass egal wie groß, klein der Verein ist, er immer 100% gibt und er immer die Dinger reinmacht. Und das ist was, was ganz wichtig ist, weil wenn du gegen solche Vereine nicht die Dinger machst, dann, wie willst du dann gegen große performen? Ich finde, das darf man niemals kleinreden. Das ist auch der Grund, warum Neymar niemals so gut war und niemals so gut hätte werden können wie Messi und Ronaldo, weil der gegen kleine Gegner einfach, und das ist er liebt halt, er liebt halt dieses Dribbling und er verarscht die Spieler und er macht dann auch seine zwei Tore, aber er jubelt nicht. Christiano hat fünf Tore gegen La Coruña geschossen vor ein paar Jahren und beim fünften Tor ist er noch abgegangen wie nochmal was, weil der nicht satt wird. Der, weil es ihn ja, so und Aber das meine ich das doch jetzt gerade gar ja, nicht. Ja, ich, ich gehe mir darum, aber warum, warum Statistiken, dass Statistiken manchmal nicht einfach alles sagen. Also du kannst. Es sagt, dass er ein guter Schimmer ist. Weil er drei Tore hat. Ja, aber also, keine Ahnung. Wenn der in der Kreisliga kickt, macht er 80 Tore dann kannst du auch nicht sagen, oder das irgendjemand, ist ja, aber irgendjemand aus der Kreisliga, der 80 Tore macht, dem... Timor, das ist kein ein Verhältnis, Sieh Punkt. ja, dann nimm keine Ahnung, nimm die Regionalliga oder so, natürlich ist es krass, wenn Leute aber ja, auch viele aber Tore guck mal, aber du es kannst es nicht findest du aus 24 Spielen, 18 Tore unabhängig von einem Gegner, für eine Nationalmannschaft, ist gut, natürlich ist gerade es gerade für Kanada, die spielen auch gegen USA, und die spielen auch gegen Mexiko, und die spielen auch mal, was weiß ich, ja. in einem Testspiel gegen, natürlich spielen die auch mal gegen bessere Gegner, ja, Kanada selbst ist ja nicht mal so krass. Das musst du alles sehen. Du denkst jetzt, ja. Kanada ist äh, Top 4 in äh, was weiß Ja, ich, Timo, aber die sind fußballerisch. Fußballerisch sind die von den Ländern gegen die, ich weiß nicht, was haben die da gespielt? Gold ja, Cup? Ja, natürlich, Und aber da sind trotzdem ist es so solide Zahl. Ja, klar, das will ich doch gar nicht. Ja, okay, ist du hast nur, deinen Punkt. Ja. Ich finde es ich find krass zu erwähnen. Ich finde auch ja, wichtig zu erwähnen. Natürlich darf man auch erwähnen, ja, aber okay. ich glaube, wenn du nur auf die Tore schaust, die ja... Hier und da schießt, dann, dann hast du einfach noch nicht das. Dann weißt du einfach noch nicht, ob es ein krasses Gesamtpaket ist. Ja gut, aber du weißt es trotzdem, weil bei Jonathan David der Natürlich, hat auch wieder Liga Ja, Arzt. klar, ist ja, ist ja klar, ja. dass Ja, Okay, wir kommen, wir kommen mal langsam <lacht> zum Punkt. Jonathan David auf jeden Fall auch was, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie groß ist Jonathan David? 1,80. Also kleiner als Flavic, nicht. Nicht ja, ganz so das breit. das ist wieder fast, das ist fast schon das, was ich meinte. Ich glaube, mittlerweile brauchst du als Topverein ich glaube, habe ich es letzte Folge schon gesagt, du brauchst einen echten Stürmer und zwar einen richtig echten Stürmer. Einen, der groß ja, gut, ist. aber 1,80 finde ich so klein nicht. Wenn der eine gute Sprungkraft ja, hat. Ja, dann musst du halt gucken. ist der, Also, wenn der das hat, dann gut. Und die Innenverteidiger werden ja auch mehr Hybrid. So, die sind auch, es kommt... Natürlich sind die meisten richtig groß, aber es gibt auch welche, die einfach spielerisch stark sind. Ein Erik Garcia zum Beispiel, auch wenn ja, er nicht so gut performt, ist er auch nicht groß. Trotzdem glaube ich. Und wird ein richtig cooler Innenverteidiger finden. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass du mittlerweile einen richtigen Stürmer brauchst. Aber findest du ihn nicht? Findest du, es ist kein richtiger Stürmer? Ja, was das was, was, das was, ist was ist verstehst du an einem richtigen Stürmer? Eine gewisse du, das ist, Größe. Aber glaubst du, das ist kein Stoßstürmer? Und Hältst gewisse, du ihn für so einen. So eine Art ich halt, Flügelstürmer. Ich halte den für so einen Konterstürmer, ja. Ich weiß jetzt ich, nicht, was der was der für, für eine. Finde ich nicht. Also für eine physis ist der. Besitzt, der, oder hat so, schon, aber der hat schon einen ordentlichen Körper. Gut, vielleicht ist, ist David einer, den ich vielleicht auch noch zu Stürmern packen würde. Trotzdem, im Vergleich zu den anderen zwei Kandidaten, ähm, würde ich mich wahrscheinlich eher für Isaac oder, oder Flawowitsch entscheiden, als für Jonathan David. Also, ich, ich finde, der passt richtig gut rein. Er ist also guck mal, was man auch glaube ich nie vergessen darf, ich weiß nicht das, darüber denkt man nie nach und das finde ich so krass, das sind so Faktoren die sind eigentlich sehr menschlich, aber die, die lässt du einfach im Spiel immer äh, im, im Fußball, ich weiß nicht, man hat sicher seine Übersetzer und so aber es ist sicherlich von Vorteil, wenn du schon die Sprache sprichst sagen wir, du er spricht ja Englisch, also es lässt sich erst ja auch in den USA geboren, äh, nicht in Kanada und ich, ich weiß nicht, das spielt bestimmt eine Rolle und was, das ist jetzt komplett ja, random. ich glaube, aber bei, in, in der Premier League geht es nicht so, oder? Also Englisch ist doch was, was eigentlich viele gut können. Und ja, ich, okay, lassen wir es ja. mal raus. Was ich aber auch noch sage, es passt jetzt hier nicht so gut dazu, aber was ich mir auch mal dachte, damals bei dem Transfer von Weigel nach Benfica, Digga, der verdient da sein Geld, ist Stammspieler und wohnt einfach in Lissabon. Ja. Digga, na, hä? Auf einmal macht's komplett Sinn, natürlich gehst du nach Lissabon und spielst nicht in Dortmund. Ja, ja, was ist Dortmund, was ist Lissabon? Und sowas, sowas muss erst ja, mal in deinen Kopf halten. So überleg mal die Leute, die nach, nach New York wechseln oder so. Also zu in ja, die USA safe. zu irgendwelchen Clubs würde ich locker machen, Junge. Ja, Digga, in Sydney geht nach Toronto, Digga. Hä? Ich war noch nie in Toronto, aber es klingt jetzt nicht so scheiße, sage ich dir ja. ehrlich. Und guck mal, wie viel Geld die kriegen. Aber Digga. gut, Italien, Italien ist schon auch schön. Ja, absolut, Japan, absolut. Schon auch geil. Ja, aber gut. Ich, ich ähm, verstehe deinen Punkt, macht absolut Sinn. Komm, aber London, ja. das jetzt bei Arsenal zu ja, tun London ja, ja, natürlich. <lacht> ja, nicht nee, so. safe nicht. Also ja. da würde ich auch dann lieber in Frankreich bleiben. Ähm, nee, aber es ist natürlich ähm, gerade im nächsten Sommer, und das haben wir jetzt auch schon thematisiert, und das würde ich jetzt als letzten Punkt bei David sagen. Es werden richtig, richtig viele Stürmer den Verein wechseln. Wir haben Flavic, Haaland wird sicher, also ich bin mir fast sicher, dass der auch geht. Ja, und allein, in der Bundesliga, weißt du allein in der, aus der Bundesliga. Ähm, Kane weißt du nicht. Wenn, wenn Kaleicic jetzt... jetzt halb abgeht, ja, Kaleicic ist ja. Haaland äh, ist drin. Vielleicht geht auch in Weichhorst. Oder, oder, warte, wer, wer ist denn jetzt gerade noch so Bei gut Bei Weichhorst wäre ich vorsichtig. Er ist aber ist noch so gut am Treffen? Ähm, hä? Digga. Digga, fällt es uns jetzt echt nicht ein. Warte, ich muss nachschauen, das, das kann aber jetzt nicht sein. Schick, Patrick schick. Natürlich. Aber Patrick ich glaube nicht, schick. dass er wechselt. Ja, wobei, nicht, wenn ja, Leverkusen aber, ein krasses Angebot kriegt. Ja, okay, sagen wir, es wechselt auf jeden Fall einige Stürmer. Oh, so, und Jonathan ja. David wechselt nicht zwangsläufig. So, weil ja. äh, funktioniert gut in Lille und Lille jetzt auch nicht so scheiße. Sind, sind die weitergekommen? Sind, glaube ich, Champions League. Sevilla Euro League. Ja. Ja, Wolltest du komplett ja, raus Ja, ja. okay. Ähm, also, Klar, stimmt, ja. Aber das heißt, du kriegst den wahrscheinlich, also du musst wahrscheinlich schon 50 Minuten zahlen, aber du kriegst ihn. Wenn du ihn willst, dann kriegst du ihn, glaube ich. Weil darum werden sich die Vereine jetzt nicht unbedingt Ja, ich glaube, es kommt so. jetzt, also wir reden jetzt halt hier in der Winterpause und es kommt ja nochmal eine halbe Saison, weil ich glaube, keiner von den Stürmern wechselt im Winter noch. Nö. Ähm, und ich glaube, dann kann sich ja auch schon nochmal ja, einiges ändern natürlich, natürlich, von den Ja, natürlich, ja, schon. Aber ist jetzt keiner, der unterm Radar ist, aber ich meine damit, ja. du kriegst trotzdem einen richtig guten Schirmer und wahrscheinlich, und das ist auch das, was mir und Isaac so ein bisschen vereint, auch Isaac eigentlich ein richtig, richtig guter Schirmer, aber Gerüchte so ein bisschen, ja. es, man die großen Top-Clubs sind an anderen Spielern dran. Und. Dann, wenn der Haaland-Poker vorbei ist, vielleicht ist Isaac und äh, David, vielleicht sind die ja schon gewechselt. Und was ich finde, Isaac zum Beispiel, das ist wahrscheinlich jetzt einer von dem Kaliber, wie du vorhin gemeint hast, das ist ein richtiger Schirmer. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, Alexander Isaac ist technisch unfassbar gut. Und deshalb passt er für mich auch so gut zu Arsenal. Ich glaube ähm, auch, dass ich am ehesten, wenn ich einen von den drei, wenn einer von den drei wechselt, dann ist, glaube ich, Isaac. Ja. Also. Ich glaube, wir er müssen uns auch ein bisschen ranhalten. Wir können schon noch ein bisschen über Isaac reden. Ja, aber ja, ja er passt wirklich super, super gut in dieses Arsenal-Roster rein. Und ich glaube halt, bei Vlaovic ausgenommen, Isaac und David kann halt echt sein, dass sie eine gewisse Anlauf Anlaufzeit brauchen, bis sie ihre Tore für Arsenal machen. Ich, das glaube ich jetzt einfach mal persönlich. Ja, ja, aber das habe ich ja auch schon bei... Du hast bei beiden gesagt, Ja. wir sehen ja jetzt, es funktioniert auch ohne Schimmer schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube tatsächlich, auch wenn die Fans das nicht hören wollen und auch wenn die Fans da ungeduldig werden würden, ich glaube tatsächlich, dass Arsenal von den sechs top die du hast in England, der Verein ist, zu dem du wechselst und bei dem du jetzt noch so ein Jahr tatsächlich Pause hast, Weil die Fans viel ertragen mussten weil die jetzt mal wieder guten Fußball sehen. Natürlich, gegen die top funktioniert es noch nicht so richtig gut, aber es ist einfach ein Verein, der sich jetzt gerade wieder so im Aufstreben befindet und deshalb, glaube ich, geben die Fans, dem Sp oder nicht die Fans, aber vielleicht auch das Mediale oder wenn es halt, wenn's halt weiter funktioniert, natürlich, wenn, wenn Arsenal nach vier Spieltagen wieder letzter ist, dann wird natürlich gesagt, ja, wo ist Isaac, wo sind seine Tore oder wo ist David, aber so wie es jetzt aussieht, wenn du jetzt, ob du jetzt Lacazette oder Isaac da reinpackst, ich hoffe und ich glaube auch wirklich nicht, dass es so einen großen Unterschied macht. Und wenn es da drum funktioniert... Ja, Also vielleicht abschließend können wir ja sagen, ob einer, also unsere Meinung, ob einer von den drei wechselt und wenn ja... Also einer von den drei wechselt safe zu Arsenal. Ich finde, dass Sicher. alle reinpassen würden. Ja, ja, ich glaube, ich bin davon Weil ich glaube, es gibt halt wahrscheinlich auch noch mal 10, 15 andere Kandidaten, theoretisch. Ja, aber die wird's halt ich glaube, die sind haben. schon sehr konkret und ich glaube, man unterhält sich auch jetzt schon mit ihnen. Ähm, also, wenn Arsenal die Möglichkeit gehabt hätte und das ist halt das Ding, ich glaube, dass keiner von denen jetzt gesagt hat im Winter, ja, wir wechseln jetzt einfach unsere Stürmer, wenn nicht gerade 100 Millionen her sind. Ähm, ähm, also, ich glaube, die hätten ihn auch jetzt schon geholt. Und ja, also ich sag Krass wäre es, wenn sie Flaubert kriegen. Das wäre über, übertrieben das wär krass. Das wäre auch ein niceer Ich ja. glaube aber nicht, dass es passiert und ich glaube eher, dass Alexander Isaac wechselt. Ja, so finde ich es ähnlich. Also, Jonathan David, finde ich, passt auch ein, aber bei ihm ist, kann ich es mir am wenigsten vorstellen, dass er tatsächlich zu Arsenal geht. Äh, vielleicht macht er auch irgendwie den Schritt äh, zu einem kleineren englischen Club. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber vielleicht kommt er ja zu New Newcastle, wer weiß. Ähm. Genau, und da, damit können wir das Thema auch eigentlich schließen. Genau, weil ähm, wir wollten heute auch noch ein bisschen über Borussia Mönchengladbach reden. Wir ja, wollten schon lange über Gladbach reden. Eigentlich seit dem 6:0 gegen Freiburg, genau. ist schon eine Weile her. Ähm, aber ja, hat sich jetzt, keine Ahnung, hätte sich hat vielleicht sich schon mal ergeben, aber dann gab es <lacht> Jetzt halt ist es halt Themen. so, wir reden jetzt über Gladbach. Ähm, und über das, also gerade, wir können ja mal die Saison, diese Saison als so ein bisschen äh, auch den, den ausschlaggebenden Punkt dafür nehmen, dass wir dieses Thema überhaupt ansprechen, bei Gladbach sind sie 15. 14. Sind sie sind die 14. Sie und haben nicht ich wirklich glaub, haben einen großen Vorsprung auf die Relegation. Äh, zwei Punkte auf Stuttgart ähm, in der Relegation und drei Punkte auf Bielefeld auf Platz 17. Also wirklich, wirklich wahrscheinlich frei raus würde ich sagen, eine der schwächsten Hinrunden, die Gladbach seit 15 Jahren spielt, wobei 15 ist schon sehr viel. Waren ja auch mal abstiegsgefährdet vor ein paar Jahren. Sie sind ja auch mal abgestiegen. Oder nicht? In den letzten 15 Jahren? Weiß ich nicht. Weiß ich auch vielleicht nicht. Schon ja, also keine Ahnung, da, da bin ich nicht so drin, was Fußballhistorie angeht. Aber was klar ist, Gladbach eigentlich seit ein paar Jahren, ich sag jetzt mal 5, 6 Jahren, immer vor der Saison eigentlich so ein Kandidat auch für die Champions-League-Plätze. Absolut, absolut. Ähm, da, da, da muss man immer so, ja, wer, wer könnte reinkommen, ja, hier Leverkusen, Bayern, Dortmund. Ja, und Gladbach vielleicht oder Leipzig, wer weiß. Aber auf jeden Fall, wo wir uns eigentlich sind, Anspruch von Gladbach, nicht nur von der Fanseite, nicht nur von der Prognose, sondern auch vom, vom Vorstand selber, ist Europa. Und muss das es auch muss sein. Muss es auch sein, so. Also ich glaube, wir können mal auf den Kader gucken. Ich ja, hab, ja, genau. Ich habe paar ein Sachen, paar Sachen, wo ich sagen also muss. Also ich kann ja erstmal, wir, wir können ja mal sagen, ich habe jetzt seit Sommer 2018 mal ein paar Transfers rausgeschrieben. Die Sollen Gladbach Transfers machen? zuerst machen? Ich mach mal. Okay. Ähm, also es hat angefangen mit Bennett von Tottenham. Ähm, ja gut, hat hat sich, man aber noch war nicht einfach ein Talent. Ähm, er hatte zwei, drei Spiele, wo ich gesagt habe, ein ganz gutes Talent. Wurde jetzt aber auch schon einige Male ausgeliehen. Wir haben Lang, ähm, der damals für 2,8 Millionen von Basel gekommen ist, wo man auch dachte, okay, Rechtsverteidiger, gar nicht ja, so Ja, aber der. ich fand den Transfer jetzt nicht schlimm, weil... Der hat eine gewisse Erfahrung reingebracht. Der hat auch für ich glaub, der hat die aber Schweiz nur ein Jahr, richtig gut performt. Ich glaube, der hat nur ein Jahr in Gladbach gespielt und ist dann zu. Der ist erstmal zu, zu Bremen auf Laie, ja. Aha. Oh ja. Okay. Und dann später wieder zu Basel ja. zurück. Plea kam dann in dem Sommer noch für 23 Millionen. Das war der erste Transfer. 25 war er glaube ich damals, wo man gesagt hat, ey, das könnte richtig funktionieren. Hat ja auch nicht. Bayer gefallen. ist Profi geworden, was man nicht, nicht kleinreden darf, wo man auch dachte, großes Talent hat, man dachte auch, der kriegt viele Einsatzzeiten, hat auch nicht so funktioniert. Leiner kam dann mit Rose zusammen in der Saison drauf, im Sommer. Leiner hat 12.5 gekostet. Und wahrscheinlich, von, wenn ich jetzt so auf die Transfer schaue, ihr hört noch die anderen, der beste, den man geholt hat. Also im Preis. Leiner, ja, also Wahnsinn wirklich leiner. Solide, einfach solide. Ja. Einer, der immer 100% gibt. Embolo kam für 22,5. Thuram kam für 9. Das ist alles in einem Sommer passiert. Benzemaini kam für 8 Millionen. Und dann später, das war glaube ich letztes Jahr, vorletztes Jahr, Skelly für 1,8 kam der. Also, die kamen alle vor dieser Saison. Skelly? Ich glaube Skelly kam. Nein, nein, nein. nein Also der ist noch nicht lange in Gladbach. Ja, aber Wolf kam auch danach. Und Wolf kam doch nicht erst diese Saison. Wolf kam doch letztes Jahr schon. Ja, hä? Na, auf jeden Fall hat man Skelly für 1 geholt. Ja, guck mal, der kam am Also im Winter letztes Winter letzte Saison, von dem Jahr, kam Skelly. Kam da auch Wolf? Nee, Wolf war aber auch aus, nee, war war erst ausgeliehen ja, und wurde war dann verpflichtet. Ja, die hatten den geliehen von Leipzig. Und ich glaube, der wurde dann im Winter oder vielleicht auch die. Für 9 auf jeden Fall fest verpflichtet. verpflichtet. Und dann kam noch Netz von der Hertha vor dieser Saison. Und Leute wie Ginter, Hofmann, Hermann, Stindl, Sommer, Zakaria waren alle schon im Kader und in diesen drei Jahren ist auch von denen niemand gewechselt und wenn man sich das dann anschaut, eigentlich eine Mannschaft, die schon um Europa mitspielen sollte, oder? Ja, ich, also ich würde gerne eigentlich mal den Kader noch ein bisschen durchgehen, ähm, vielleicht auch so Positionen, von den Positionen her, Ja. also du hast mit Sommer, da sind wir uns glaube ich einig, wenn, wenn, Sommer, Einen der besten 3 wenn Sommer in, in Form der Bundesliga. ist, Genau, dann ist sofort, er einer der na, besten also drei gar Torhüter keine der Bundesliga. Ähm, auch für die Champions League ein Torhüter, den, der, der gut, gut funktioniert, auf jeden Fall. Safe. Ähm, und ich also finde auch, du, Sommer ist krass für seine Größe der beste Torhüter, Absolut. den du kriegen kannst, wirklich. Und ich glaube auch, dass du mit Tobias Sippel zumindest mal in der Bundesliga einen sehr, sehr guten Backup hast. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Ja, ist in Ordnung. Ja. Aber äh, für das, was er an Spielen machen muss, äh, Sommer ist ja nicht so häufig verletzt gewesen im letzten Jahr. Also. Naja, Als ja. Bundesligist wie Gladbach kannst du dir auch kaum eigentlich einen, einen, sag ich mal, einen besseren Backup le leisten von dem her, dass er sich einfach nur auf die Bank setzt, weißt mhm. du? Ja, also Torhüter, ich glaube, es in keiner Position, glaube ich, hast du hier einen Champions-League-unreifen Kader. Also wir gehen einfach mal weiter auf ja. der Linksverteidigerposition. Hast du mit Benze Baini, ein sehr starken Linksverteidiger, finde ich, und mit Netz ein unfassbar gutes Talent als Backup. Ich glaube auch, Klappach hat auf den Außenverteidigerpositionen. Jetzt kann dieser so John, John Bayer. Bar, ja. ja, der kann auch rechts spielen, aber ich sehe ihn eher als Innenverteidiger. Links? Achso, links. Kann er wahrscheinlich auch. Scali kann auf jeden Fall links spielen und rechts. Ja. Also, hast also, du hast zumindest er in er der schon, Breite ja. auf der Position schon mal gut ausgesorgt. Absolut, und ich finde auch, ähm, bei der Qualität muss man halt schauen. Also ich finde, Luca Netz ist halt einfach bis jetzt nur ein Talent. Aber der hat gut gespielt. Der, am Anfang der Saison war der ja für Benze Baini drin, weil ich glaube, der war verletzt oder so. Ja, hat gut gemacht. Absolut. Aber ist jetzt noch keiner, wo ich sagen würde, er hat Champions-League-Niveau. Nee, aber... Auch nicht als Backup. Also wenn er muss... Ja, ja hat denn, es ist ein Profil, hat der hat als Backup-Champions-League-Niveau? Also die einzige Mannschaft, die vielleicht in, in der Backup-Position... ja. Ja, wobei ich Omar Richards jetzt auch, ja... Hat halt wenig gespielt für Bayern bisher. Ja gut, Davis Hernandez wäre ja wahrscheinlich eher so, der... der ah, ja, okay. Na naja, egal. Wenn sie bei Inni halt auch so jemand, den man tendenziell als sehr, sehr gut empfindet, aber irgendwie, ja, hat auch seine Fehler drin. Ja, absolut. Und, und ich meine, irgendwoher kommen ja die Ergebnisse. Ja, also, natürlich, gut. Ähm, ja, wir können ja weiter durch den Kader mal durchgehen. Innenverteidigung, Elvedi und Ginter. Junge, was für mich ist das eine... Also wenn ich, ich vielleicht jetzt in, in dem Moment nicht mehr, aber vor der Saison war das eine geile, also das, das ist ja. eine Top-In-Verteidigung. Ja. Beide, beide sind auch, glaube ich, hoch im Kurs bei vielen anderen Clubs, vor allem weil Ginter jetzt ablösefrei wird. Ähm, Geht ja aber wahrscheinlich war zu auch Inter, schon ja. war auch schon davor hoch im Kurs. Genauso wie LW Die, die sind gut in, im besten Fußballeralter, Ginter wahrscheinlich eher als LW, die aber beide überragend. Nur, ich glaube, mit dem Backup wird es halt schwierig. Also gut, Bayer kann Innenverteidigung spielen, ich denke Skelly auch. Ähm, und dann hat man halt noch Janschke und Doku. Das ist halt schwierig, ja. Also da muss, es hat jetzt halt auch Zakaria viel Innenverteidiger gespielt, hat ja. er ganz in Ordnung gemacht. Ähm, wenn wir weitergehen, es wird ja nicht weniger. Florian Neuhaus, diese Saison wirklich schwach. Aber eigentlich weiß man auch, dass er es kann. Ja. Ähm, Christoph Kramer spielt nicht mehr so viel, ist oh. jetzt auch irgendwie auf Absteigen. Kone, den man geholt hat, den Korné hast du, glaube ich, vergessen. Der funktioniert richtig gut. Oder hast du die Transfers von dieser Saison noch gar nicht mit rein? Ich weiß nicht, ob ich ihn... Ich habe ihn wahrscheinlich übersehen, weil, weil die der ist war ein überragender Transfer, der kam ja vor der Saison. Ja. Ähm, aber krank, ja. ähm, auch weiter... Ja, Hannes Wolf hatte man sich viel versprochen und ich finde auch, kommt da noch was? So, Der ist jetzt... 22 irgendwo, hat man immer gedacht, das wird noch und es kann ja auch noch und dann hat man halt Zacharina, Stindl und Hofmann, das ist jetzt gemischt, das sind natürlich auch teilweise Außenspieler, aber also es ist, es ist natürlich nicht Dortmund-Bayern-Niveau, aber das, das kann auch kaum ein Jump. Nee, das ist es nicht. Bayern-Niveau auf jeden Fall nicht, Dortmund wahrscheinlich auch noch nicht, aber ich finde, wenn du nur mal die Spieler anguckst, dann ist da nicht viel dazwischen. Also, gut, okay, ja. Ja, ich will jetzt, ich will jetzt hier auch Gladbach und Dortmund gar nicht vergleichen. Ja. Auf eine Sache möchte ich aber noch raus. Wenn Gladbach es nicht schafft, dieses Jahr international zu kommen, und das wird übertrieben schwer, glaube ich, guck mal, was dann für Spieler weg sind. Also ich sage, ein Ginter geht wahrscheinlich so oder so. Ich kann mir vorstellen, dass, dass im Sturm was passiert, dass ein Tyram geht oder ein Player geht, dass... Das im Mittelfeld ein Zakaria, Neuhaus, ähm, Hofmann ist ab und zu bei Bayern im Gespräch. Er als Backup finde ich ein bisschen komisch, aber gut, der spielt halt auch nicht schlecht. Ähm, du verlierst wahrscheinlich richtig viele gute Spieler. Also kann ich mir vorstellen. Ja, und wir, wir müssen halt auch drüber reden. Ich habe es ja vorhin erwähnt, seit Sommer 2018 hat sich dieser Kader, es gab, Westergaard ist gegangen in der Zeit zu äh, Southampton und Azar ist nach Dortmund gewechselt, das waren wichtige Säulen, darf man nicht vergessen. Aber man muss auch sagen, eigentlich hat sich der Kader hauptsächlich verstärkt. Und dann muss man sich halt schon die Frage stellen, ähm, warum hat man nicht wirklich sowas Nennenswertes erreicht? Also natürlich, man ist ins Champions-League-Achtelfinale gekommen und das war wirklich eine richtig, richtig gute Leistung. Gerade mit Inter und, äh, und ähm, Real in der Champions-League-Gruppe, das war schon sehr, sehr gut. Aber ansonsten war wenig da, man ist oft nicht weit im Pokal gekommen, man hat jetzt halt mal die Bayern rausgeschmissen, aber es läuft halt wirklich nicht gut, also es war ich ein glaub, einmaliges Ergebnis. Im Pokal Ergebnis. haben sie dieses Jahr vielleicht ganz gute Chancen. Ähm, ja, vielleicht kommt ja was, aber, aber ja. man muss sich halt schon fragen, irgendwo wollten sie ja mit dem Kader hin und offensichtlich hat es nicht funktioniert. Natürlich kann man sagen, okay, Leute wie Tyram und so, die haben noch ein paar Jahre, aber spielen sie noch ein paar Jahre in Gladbach? Das weiß ich nicht. Und woran, ja, liegt, es, woran liegt es, dass Gladbach das nicht hinbekommt? Also Weil was, sie machen ja, ja gute Arbeit. Was ich mir vorstellen kann, also es liegt auf jeden Fall nicht an Max Eber. Der nee, ist einer der, der, der krassesten so Manager der Bundesliga. Also, wenn ja. ich der, also ich denke, er ist der Beste. Ähm, der sagt dann halt auch mal: <lacht> Jetzt halt's Maul an. <lacht> halt's Maul an. <lacht> Zu nee, krass, aber, ja. Nee, aber ich glaube einfach, dass es erstmal. Also die momentane Situation, glaube ich, ist erstmal, dass einfach viel zu viel Chaos darin. Ich glaube, den tut's, den hat es gut getan, dass jetzt so eine Winterpause kam. Ähm, da muss man jetzt abwarten, natürlich, ja. Die werden aber nicht eigentlich. Ich glaube, glaub, wenn du halt. Das ist halt ein Teufelskreis, wenn du einmal so eine, so eine miserable Leistung hinlegst, dann ja, machst, der du dir muss machst du dir wahrscheinlich im, im, im nächsten Spiel schon ein bisschen mehr Gedanken. Und ich glaube, so sind dann auch Dinger wie gegen Freiburg passiert, äh, doch gegen Freiburg. Ähm, ich weiß nicht was danach kam auch nochmal ich glaube gegen Köln haben sie auch äh, das Derby verloren 3-1 das war bitter ja. ähm, also wirklich es kamen dann halt einige ärgerliche so. Spiele ich glaube auch in so einer Situation ist ein Derby kann helfen, muss mhm. aber nicht helfen ähm, ich glaube ja. einfach dass dass die jetzt durch die durch die Ruhe der Winterpause vielleicht nochmal ähm, ja ein bisschen, bisschen auf einem anderen Standard jetzt sind und sich das mal wieder aus dem Kopf ge geholt haben ähm, der Auftakt muss passen, wie du gesagt hast, natürlich kommen jetzt erstmal Bayern, aber ich glaube trotzdem, dass sie da vielleicht eine Chance haben, aufgrund vieler Ausfälle. Ähm, ich würde jetzt Bayern noch nicht als Maßstab nehmen, aber du musst halt jetzt punkten und egal gegen wen eigentlich musst du punkten. Ja, also man muss schon sagen, es hat schon auch damit zu tun, dass Dortmund relativ früh und, und, und äh, Rose auch relativ früh schon klar gemacht haben, das wird im Sommer passieren. Was ja. auf beiden Seiten eigentlich viel, also natürlich wusste man damals bei Dortmund noch nicht, wie wird es mit Terzic, aber man hat gesehen, es hat super funktioniert eigentlich irgendwann dann. Ähm, was auf beiden Seiten so ein bisschen mies war und gerade für Gladbach natürlich ein Bruch und man hat es gesehen und ähm, ja, das ich glaube, es Sachen, war dann auch, Spiel mit es rein, war, aber ich, trotzdem muss man sich die Frage stellen, sind die Spieler wirklich individuell so schlecht? Dass nein. Sie von nein. so einem Ding so auseinandergewirrt, dass gar nichts mehr kommt. Ich glaube, du hättest vielleicht letzte Saison so. Also es gab auch Ausfälle, aber das kannst du nicht immer nur als Ausrede nehmen. Bei Jaja, jedem gab es Ausfälle. Ich ich glaube, vielleicht rückblickend wäre es äh, schlauer gewesen, mit Rose in der letzten Saison gar nicht mehr weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie lang es dann noch war, ja, aber wenn da es war, halt schon noch fast eine Halbserie. Also ja, aber, aber es war, hat er halt schon ja, aber also Wenn alle Spieler 19. wenn alle Spieler wissen, ja, der ist sowieso weg. Also ich weiß nicht, wie es im Profifußball ist, und ich glaube auch nicht, dass das jeden irgendwie tangiert. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es unter einem anderen Trainer dann besser gewesen wäre. Wahrscheinlich. Und Aber wir wissen sicher, hat halt Gladbach jetzt. Ich weiß nicht, ob er sie nicht. Keine Ahnung. Es läuft halt einfach. Unter ich finde, Adi Hütter muss man schauen, was sich da jetzt in der Rückrunde tut. Aber bis jetzt ähm, irgendwie auch, dass er auf einmal ein anderes System spielt, weil er jetzt die anderen Spieler hat. So schwierig. Ich kann es wirklich so schwer einschätzen. Ähm, klar ist, wenn, wenn sie nicht aufpassen. Dann sind erstmal viele Spieler weg. Und wenn die weg sind, und das ist auch was, das kommt dann nach außen durch, ja, dann kriegst du vielleicht nicht mehr die Spieler, die du gerne möchtest, musst ausweichen, holst vielleicht Option B und C. Und ob, Option ich glaub, B und C das funktioniert. Das kann, ja. aber auch wieder gut tun. Ich meine, überleg mal, die haben es ja auch irgendwie geschafft, aus, von, einem, von einem Abstiegskandidaten nach Europa zu kommen. Durch eben gute Arbeit. Ja, und, natürlich, aber jetzt muss man halt aufpassen. Was ich auch denke, was ein Grund sein könnte, was für viele oft ein Grund ist, man verpokert sich, weil man denkt, und das könnte mir jetzt auch bei Augsburg passieren, man denkt, gute Talente können einem weiterhelfen und man denkt immer in die Zukunft und sagt, okay, in fünf Jahren ist es ein richtig guter Spieler, ja, aber was ist er in fünf Jahren? Ist er noch bei deinem Team? Spielt er überhaupt noch für dein Team? Und kann er dir in den ersten zwei Jahren was bringen? Ja, dann leihen wir ihn da hinaus, dann leihen wir ihn hier hinaus, das, ich finde, dass die ja. Bundesliga das gut macht in den letzten Jahren, aber dass man aufpassen muss, dass man nicht nur irgendwelche vielversprechenden Talente holt, die vielleicht mal in drei, vier Jahren richtig guten Fußball spielen, sondern dass man Spieler holt, die einem sofort weiterhelfen können. Spieler, denen man zwei Jahresverträge gibt, die zwei Jahre sich den Arsch aufreißen. Ähm, und natürlich stecke ich nicht drin, Fußball ist einfach auch ein Geschäft. Ja, Du willst einfach, natürlich ist das Ziel ein Jungen Spieler günstig zu kaufen und ihn dann drei Jahre später für eine Mordsablöse zu verkaufen. Aber äh, man muss dabei immer auch daran denken, es geht nicht nur darum, Geld zu machen. Und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es genau darum, aber außen betrachtet, als Fan betrachtet, es geht auch darum, Leistung zu zeigen auf dem Platz. Und, und manche sind einfach nicht dafür gemacht, zu kommen und direkt Leistung zu zeigen. Ähm, und, und Veteranen oder Spieler, die halt Bundesliga-Erfahrung haben, die sind halt dafür gemacht und das finde ich, da mhm. muss man vielleicht auch sagen, Max Eberl, immer gute Transfers, auch die, wo wir vorgelesen haben, haben ja alle ihre Arbeit gemacht, aber ähm, vielleicht nicht in dem Ausfass, wo man es gedacht hat und äh, wenn man dann auf Liner schaut, wie ich vorhin gesagt habe, einer der besten Transfers, der war damals schon 24, 25, Da ist schon älter, glaube ich, also kein richtiges Talent mehr, aber Digga, der Typ reicht sich in Arsch auf und ist Publikumsliebling, würde ich jetzt mal behaupten, weil er einfach seinen Job macht, und weil da nicht das Ziel war, wir kaufen ihn für 8 Millionen oder was auch immer und verkaufen ihn in ein paar Jahren ja. weiter für 20 Millionen. Ähm, ja, damit hast du auf jeden Fall ist recht. Ist einfach auch ein Punkt. Ich finde, um das Thema vielleicht auch abzuschließen und die Folge zu beenden, ähm, vielleicht noch die Frage, ob Gladbach noch einen Transfer machen muss in diesem Winter oder ob sie es mit dem Kader schaffen können. Ich ja, weiß also, jetzt nicht. es nicht. Europa ist vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so ein realistisches Ziel. Ich denke schon, dass sie es noch wollen, aber vielleicht ist es auch einfach zu schwer. Aber die Saison mit äh, ähm, einfach Pokal ist werden. ja noch in der Hand. Ja. Ja, also guck mal, ich sag eins ähm, dran: es ist, nie also es ist nie schlecht, sich in so einer Zeit wie Corona nochmal zu verstärken. Jetzt gerade im Winter hat man nochmal die Chance. Ich glaube, da muss nicht noch was passieren, aber es wäre gar nicht so schlecht. Ähm, gilt aber glaube ich für jeden Verein und dann wird man sehen, also äh, ich, ich wünsche es Gladbach wirklich nicht, weil Gladbach tut der Bundesliga gut, wenn sie guten Fußball spielen, weil sie tendenziell dann schon auch ein Club sind, der nochmal da oben angreifen kann, der auch mal den Bayern, gerade den Bayern Probleme bereitet, immer wieder ähm, und wenn so eine Konstante wegfällt, dann wird es einfach nur noch langweiliger und langweiliger ähm, und es kann nicht sein, dass der nächste Traditionsclub äh, absteigt. Also so weit will ich bei Gladbach auch das beim besten Willen nicht, nicht gehen. Das, das gl glaube ich wirklich nicht. Ja. Aber es ist schon wieder so eine Richtung, äh, wo gerade jetzt auch ähm, Hoffmann wieder performt oder wer auch immer. Es ist schade, dass so große Clubs so unfassbar große Probleme haben. In insofern verstärkt euch meinetwegen gerne noch. Äh, aber eigentlich müssten sie es auch mit dem Kader, und darauf wollten wir auch raus, eigentlich müssten sie es damit auch packen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, wir sind auch wieder ordentlich in der Zeit hoch. Das ist Wahnsinn, das geht ja. immer so schnell. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und dann und sehen wir uns äh, nächsten Freitag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.